0: О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ?
1: И не только на первой полосе.
0: Медиаполя.
1: На латвийском радио 4. Здравствуйте! Вас приветствует Марина Ковалева в эфире программа Медиаполя. Топ бенефициаров латвийских предприятий. Его впервые опубликовал журнал «Вип-Лаунж». 50 фамилий, 28 фотографий, миллионные прибыли. «Соната над Сеной», большая прогулка по Парижу. Большой юбилей. Татьяна Зандерсон. Легенда латвийского радио. Это те темы, которые мы обсудим сегодня. В студии вместе со мной находится Елена Шейнина, главный редактор и издатель журнала VIP лаунж
2: Здравствуйте. Очень приятно. Добрый день.
1: В записи у нас по телефону будет Ольга Гудис, которая побывала в гостях у Татьяны Зандерсон накануне ее юбилея. Также на связь с нами выйдет журналист, которая очень хорошо разбирается в экономике и финансах – Ольга Князева. А пока по традиции в начале программы обзор некоторых публикаций. лечат в долг. Статья по таким названиям опубликована в журнале ИР. В ней речь идет о больших очередях на оплаченные государством медуслуги и о том, почему софинансирование со стороны самих пациентов в два раза больше, чем в странах богатого клуба ОЕСД. В Латвии пациенты доплачивают 40%, в других странах – 20%. Как выяснило издание, все дело в тарифах на медуслуги – Разве покупатель может уйти из магазина с молоком, заплатив за него всего пол цены? Нет, но именно так поступает латвийское государство по отношению к больницам. По принципу домино это вызывает длинные очереди и нехватку медиков в крупнейших больницах, пишет Ир и приводит такой пример. За операцию рака груди государство платит 124 евро, а ее реальная стоимость 472 евро. Оборот восточной больницы в прошлом году составил 110 миллионов евро, а убытки – 5,9 миллионов. В значительной мере потому, что тарифы не покрывают все расходы. Сотрудников «Медузы», которые живут и работают в Москве, начали вызывать в полицию на допросы по делу об обороте наркотиков. Свидетелем по этому делу проходит корреспондент «Медузы» Иван Голунов которому было предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков, но спустя несколько дней его освободили в результате общественной кампании в его защиту, проведенной в том числе и в Латвии. Обвинения журналиста, как известно, сняты. О допросах сообщает портал «Медуза». Оружие массового поражения и изображение бомбы с боеголовкой в виде Трампа и надписями «Тарифы», «Черный лист технологий», финансовая изоляция, санкции. Так выглядит обложка одного из последних номеров журнала The Economist. Издание пишет, что Америка агрессивно задействует новый экономический арсенал для повышения своей мощи, и это контрпродуктивно и опасно. Под прицел сейчас попали прежде всего Мексика, Индия и Китай. Медиамагнат Патрик Драхи, основатель и глава телекоммуникационной корпорации «Алтис», договорился о покупке аукционного дома «Сотбис». Сумма планируемой сделки – 3,7 миллиарда долларов. Как пишет «Медуза», если сделка, которую еще предстоит одобрить регулятором, состоится, то Содбис спустя более чем 30 лет вновь станет частной компанией. Сейчас Содбис является публичной компанией – Акции «Акционного дома» торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже. Амбициозные планы Швеции по снижению выбросов co 2 за счет большего распространения электромобилей могут потерпеть неудачу из-за нехватки мощностей на электрозаправках в крупных городах. После повышения правительственных субсидий тем, кто покупает электромобили, до 60 тысяч крон. Это около половиной тысяч долларов. Их продажи за первые пять месяцев этого года в Швеции выросли на 253%. Было продано 6 694, такие машины, передает Bloomberg. В пятерке лидеров Tesla Модель 3, Рено Zoe, Kia Nissan Leaf, BMW i3. Чтобы к 2045 году стать углеродно-нейтральной страной, Швеции надо увеличить число гибридных или электрических машин с нынешних 70 тысяч до 2,5 миллионов штук. А чтобы хватало электричества на заправках, надо протянуть дополнительный кабель, на что может понадобиться 10 лет. Может показаться, что спаржа – это писк моды последних лет. Однако она уже давно известна в латвийской кухне, утверждает журнал ССДН, отправившись для изучения вопроса в хозяйство маз где насчитывается 32 тысячи саженцев спаржи. Сезон спаржи короток – с мая по середину июня, всего пару недель. Но спаржа растет быстро, прибавляет по 7-9 см за 12 часов. Зато в Чили, например, снимают по два урожая в год. Рецепты приготовления спаржи можно было найти еще в советских кулинарных латвийских книгах, например, от 1974 года. Интерес к выращиванию спаржи в Латвии растет. В 2015 году под эту культуру было отдано 2 гектара земли, а в 2018 уже 15 гектаров. Получению большей поддержки от государства мешает отсутствие кооперации, а кооперироваться мешает, увы, короткий сезон.
0: Медиа Поле
1: На латвийском «Радио 4». Со мной в студии находится Елена Шейнина, главный редактор журнала VIP Lounge. В летнем номере, который уже появился в киосках, впервые опубликован топ бенефициаров латвийских предприятий. Елена, почему вы решили заняться этим делом, составить этот топ и его опубликовать?
2: А, так как у нас журнал о стиле жизни, то, в общем-то, его неизменная составляющая это не только как люди проводят время вне своего вне своей работы, ну и, собственно говоря, их работы. И для героев нашего журнала и тех, кто его читает, очень часто это работа, это бизнес, это предпринимательство. Поэтому, конечно, мы уделяем внимание этому моменту. И, например, мы уже много лет традиционно публикуем осенью списки самых состоятельных жителей Латвии. Кроме того, мы первыми несколько лет начали делать список зарубежных инвесторов. Такого тоже никогда не было. Но сейчас, в этом году, мы впервые решили сделать список бенефициаров, такое, может быть, не совсем привычное для всех слово. Это те, кто истинные получатели выгоды, если переводить дословно термин с латышского языка. И делаем мы его впервые потому, что, собственно говоря, изменения в законодательстве, которые произошли в конце 2017 года, года, позволили, э, наконец, узнать, фамилии тех людей, которые стоят за многими очень известными очень крупными предприятиями. Они никогда не то чтобы вот, не прятались, но просто использовали возможность не афишировать свое имя. Но сейчас изменения в законодательстве предусматривают то, что они должны подать о себе данные. Соответственно, мы решили, что очень интересно, наконец, посмотреть, кто же эти люди и кто вносит, ну, действительно огромный вклад в экономику Латвии.
1: Да, сейчас Слово бенефициара, но практически у всех на слуху, особенно после вчерашней пресс-конференции в кабинете министров, когда всех тех, кто еще не показал истинных получателей выгоды, предупредили, что если они это не сделают, регистр предприятий получает право моментально закрывать эти предприятия. И все это делается для того, чтобы не только люди знали, кто сколько зарабатывает, у кого сколько денег, кто самый богатый. Это делается прежде всего для того, чтобы бороться с отмыванием грязных денег. И у нас на начало года, по-моему, две тысячи были таких подозрительных крупных предприятий, которые вначале не заявили своих бенефициаров, потом потихоньку стали это делать, когда получили предупреждение. Сейчас, так скажем, в списке рискованных осталось 900 крупных фирм. Вообще, в общей сложности, все, кто еще пока не открыл своих истинных получателей выгоды, они почти 300 миллионов евро в прошлом году внесли в госбюджет, то есть это крупные предприниматели. И сейчас вот к этому вопросу приковано очень большое внимание. Но уже многих, как я уже сказала, 50 э, это топ-50
2: наших Можно... крупнейших бенефициаров, да. то есть это те люди, которые, как раз еще раз подчеркну, не прятались, когда им сказали, что надо надо сделать, они Значит, сразу они пришли это и сделали. сделали. Да.
1: И этот топ вы доверили составить Ольге Князевой, журналисту, которая очень разбирается да. и в банковской сфере, в экономике, в финансах, одна угу. из лучших, я считаю, на нашем медиапространстве. Угу. Сейчас топ Ольга...
2: делается в компании СлурсОфт, мы используем абсолютно все официальные данные, абсолютно легальные, они не не предполагают никакого там подглядывания в замочную скважину или каких-то собственных домыслов. Да, то есть это официальная информация, которая есть в официальных и доступных источниках.
1: Ольга Князева сейчас находится на телефонной линии. Здравствуйте, Ольга.
3: Да, здравствуйте всем.
1: Ну, нас интересует прежде всего, наверное, вот критерий: как, кто такой бенефициар и главный критерий, по которому происходит выявление бенефициаров.
3: Вы знаете, да, сначала просто о том, кто такой бенефициар, или его часто называют в латышском пространстве, в латвийском пространстве выгодополучателем или выгодоприобретателем, слово совершенно как бы не ложится на слух, но это так, вот и вот так переводят. Поэтому, может быть, слушатели часто слышат слово не бенефициар, а выгодополучатель. Ну, будем называть его бенефициар все-таки, мне кажется, это более красивое и правильное название. Это физическое лицо. В первую очередь нужно подчеркнуть, что это физическое лицо, то есть это человек, персона, которому в предприятии принадлежит как минимум 25% акций и более. да. То есть если кому-то принадлежит 10% акций, он вполне может не появиться в списке бенефициаров. У него есть право не подавать информацию о себе. Что теперь касается самого топа, то так скажу, я не знаю, можно ли говорить или нет, Лена, открою маленькую, маленький секрет, что у нас вначале было два топа, и мы думали, по какому из них лучше вот делать такой рейтинг. В первом топе, значит, нам представил Лурсофт информацию о том, какие бенефициары получили, владеющие латвийскими, заметьте, предприятиями, получили самую большую прибыль за 2017 год. И второй, сначала нам показался очень интересный этот список, бенефициары, которым принадлежат больше всего предприятий в Латвии. То есть были цифры, там, одному человеку принадлежит 86 предприятий, там еще больше. Но
2: в итоге, ну, то есть соответственно... просто было сделано два фильтра, как бы, и получилось да, нет, два совершенно два списка, разных и мы думали, как списка это фамилий. Да. С
3: одной стороны, когда пред... одному человеку принадлежит много фирм, то кажется, что это интересно. Но, посоветовавшись с умными людьми, слава богу, их хватает в Латвии Все-таки мы выяснили, что вот количество фирм, в общем-то, ни о чем не говорит. И это действительно оказалось правдой. Потому что у многих вот каких-то лиц много-много-много фирм, но в итоге стоимость предприятий низкая, этих всех, там, не знаю, 70-80, прибыль тоже. И они, надо сказать, это же такой открыт секрет, что они даже не вошли, некоторые предприятия, в наш э, основной топ, который мы опубликовали в журнале VIP лаунж
1: да, но вот, Ольга, у меня такой вопрос. Вот Дайга Кио, по правления Лурсофт, которая в сотрудничестве с Лурсофт, вы делали этот угу. топ, вот она в качестве вот этих критериев, по которому происходит выявление бенефициаров, она приводит еще два таких, например, принимает ли решение и получает ли выгоду от деятельности компании именно этот человек. Но вот, например, я в этом топе на 26-м месте, это Эдвардс Шлессерс, Латвия. Uh-huh. Понятно, что ему 24 года? Все знают, что он старший сын Айнера Шлессерса, uh-huh. известного как его окрестили uh-huh. у нас олигарха. То есть он зарегистрирован, но можно ли по вот этой регистрации действительно сделать вывод, что он именно принимает решение и получает выгоду. Может быть, он получает деньги и отдает в чемодане кому-то дальше. Это
3: очень интересный вопрос и очень важный. Дело в том, что вот если вы как раз вы рассказали об этих вчерашних э, поправках, которые скоро вступят в силу, о том, что будет ужесточена проверка бенефициаров. И там есть такая фраза, что отныне нужно будет подавать сведения и местным компаниям, которые не принадлежат иностранцам. Ведь, если вы заметите, топ составлен только фактически по тем иностранным, по тем компаниям, которые не напрямую принадлежали этим людям-бенефициарам, да? то есть они были скрыты за какими-то цепочками предприятий, то сейчас должны будут подавать сведения об истинных бенефициарах все латвийские предприятия. И там особо значится, что регистр предприятий хотел бы знать не о скрытых, а об истинных бенефициарах предприятий. То есть это как раз, как я поняла, этот вот случай, о котором вы спрашиваете. Uh-huh. Другими словами, регистр предприятий хочет знать, кто на самом деле получает выгоду от конкретной фирмы. Там А этот человек или это его сын, это его, его родственник. Другими, ну, другой вопрос, как они это будут делать, как они будут доказывать, что конкретно вот этот сын Шлессерса не получает выгоду, получает его папа.
2: Да, или это не принимает вам. решения, например, я бы хотела, да, по как поводу, это доказать. По поводу этого конкретного случая сказать, что у сыновей э, господина Шлессорса великолепное образование, он на самом деле э, вводит их в бизнес, и я не хочу сказать, что они принимают решения, да, и кто там истинный выгодополучатель, но тем не менее, это тот случай, когда это действительно близкие люди, это семья, и это даже сын, тот человек, который как бы увлечен, входит в дело, и мы не знаем, как это будет через какое-то время. Но я хочу сказать еще один очень важный момент. Да? То есть кто, э, тот, кто ищет, тот всегда найдет. Это то, что касается наших... Э, Органов, которые должны отслеживать э, подозрительные сделки и прочее. Кто хочет спрятать, тот всегда спрячет. Но мы как раз составляли топ тех людей, которые... Они подали свои списки, да, и это все абсолютно легально. Это все то, что по закону, то, что позволяет закон. Это очень важный момент, я считаю. И, значит, мы имеем дело с тем, с чем имеем дело. А вот в подтверждении того, что эти люди все-таки я бы хотела очень избежать каких-то негативных коннотаций, которые вот никак вот, по-моему, с этим списком не должны связываться. Это люди, которые принесли в бюджет 647 миллионов евро налогов. Это огромная цифра. Это 10% 10%. денег, которые уплачены вообще в бюджет. То есть надо понимать, что они приносят, они не стремятся эти деньги куда-то вывести, они все равно приходят в экономику страны, они в нее вливаются, и это все на пользу всем нам. Ольга, вот раз мы уже заговорили
1: о цифрах, статистика показала, что 21% всех бенефициаров mm-hmm. это иностранцы. Может быть, вы нам откроете вот этот рейтинг стран. В основном, из каких стран знаете, эти бенефициары если вы из этого списка?
3: Это топ, да. Наверное, если взять всех бенефициаров Латвии, то это будут 21% иностранцев. Но если вы возьмете топ-50, Самых крупных бенефициаров, то больше половины там будут иностранцы. Я сейчас, к сожалению, с головы не помню цифру, но это будет около 60%. Да, 56%, по-моему, там да, было да, указано. Это, ну, вот это примерно так. То есть, какой вывод, что самые крупные предприятия не все заметим, да, потому что если взять самые ценные предприятия Латвии, то на первых местах будут государственные монополии, там, Латэнерго и другие, то здесь, да, они принадлежат иностранцам, и я хотела бы тоже заметить лена вот сказала про уплату налогов это тоже хорошо что у нас инвестиции не уходят они у нас есть и это действительно крупные предприятия и если мы почитать внимательно топ мы попытались еще дать такую оценку сколько эти компании сколько эти люди Вложили в экономику mm-hmm. Латвии цифры, ну миллионные. Там господин Мазепин и господа, которые, которые находятся на первых трех местах, готовы складывать миллионы денег в развитие своих производств. Да, то, ну то, раз и вы и упомянули...
1: Раз вы упомянули Мазепина, просто мы скажем, что это крупный российский инвестор в Латвии, миллиардеры, владелец Уралхима. Да, у него четыре да. предприятия. И оценка предприятий это 419 миллионов Я бы хотела обратить евро. внимание,
2: что, например, на первом месте да, среди владельцев значится Лихтенш... Лихтенштейнский принц. Да? Ну, как бы человек, который, наверное, не прячется никак, достаточно публичная вообще фигура то, в каком-то то, пространстве. И предприятие, которое он представляет – это это вообще одно из крупнейших огромное предприятие, огромное с, оборотом, с огромным оборотом это деревообработка. Можно конечно, переживать, и многие так высказывают, что вот латвийская экономика, входят иностранцы, представители иностранного капитала в ведущие отрасли страны, но я, например, не вижу никаких опасений, потому что вариться все время в собственном соку, это, честно говоря, непродуктивно. Здесь просто нет таких капиталов на местном рынке, и это прекрасно, что сюда приходят инвестиции зарубежные, что они видят здесь какое-то поле для деятельности, и вот этот топ, он наглядный пример, он показывает как раз, что э, крупные э, капиталы могут только работать и зарабатывать большие деньги. И с них, соответственно говоря, больше остается опять-таки всем нам вместе с налогами в экономике. Ольга, на что бы вы хотели еще обратить
1: внимание, вот если мы говорим об этом топе?
3: Вы знаете, топ составляется, к сожалению, но так и есть у нас вот отчетность такова, что ну по лурсофту, что эти данные за 2017 год. И поэтому мы очень пытались немножко очертить ситуацию за 2018 год, но, как как известно, годовые отчеты подаются до 1 августа, и поэтому мы не могли включить туда данные за прошлый год. Интересно то, что в отличие от топа миллионеров, который достаточно стабилен, скажем так, там могут появляться каждый год новые фамилии, кто-то уходить, этот топ будет меняться. Почему? Потому что эм, он составлен на основе того, как работала компания в прошлый год, совокупная прибыль какова была, совокупная стоимость, и плюс к тому, что бенефициары, как вы уже говорили, да, будут появляться новые фамилии, кто-то там будет будет там уходить, кто-то приходить, он достаточно будет подвижный. И нам будет интересно очень следить, как меняется этот топ бенефициаров, как он, ну, не знаю, там, пополняется новыми именами, может быть, какими-то неизвестными. И последнее, что я хотела бы сказать, я всем рекомендую его прочитать, потому что там можно увидеть очень много ино... интересных э, фамилий, о которых вы, возможно, не слышали. Например, И, несколько что, приведите. Нафигат... Вот, наверное, у Лены лежит на столе этот журнал. Я думаю, что, может быть, она лучше ответить на вопрос, чтобы, не дай бог, не, не переврать никакую фамилию. Но не
1: самый не богатый не... литовец, наверное, его не все знают. Да, Это ну, Нериус Нумявичус. Да. Это двадцатое место. Единственный в Балтии миллиардер, состояние которого да. в прошлом году оценивалось в 1,4 миллиарда я все евро. время
2: фигурировал в списках Балтийская миллионеров, организм, скажем, это так, достаточно это миллионер, открытая да. персона, действительно очень интересная, но это фамилия, которая не впервые звучит в таком экономическом пространстве.
1: Или Марин Хилли из Мальты, у которого три предприятия, 37 миллионов евро, гражданин Мальты.
2: Да, вот гражданин команд, э, Канады, Малтиски, например, владеет э, Circle K, Статойлом, да, вот многие заправляются на этой компании, э, на заправках этой компании, и вот теперь будут знать, кто, собственно говоря, тот человек, который их заправляет. Ну что ж, спасибо, на связи была Ольга Князева,
1: которая составила топ бенефициаров латвийских предприятий, и этот топ опубликован в журнале VIP Lounge. До
3: свидания, да.
1: А мы продолжаем. В этом журнале много интересного. И если мы сейчас говорили о бенефициарах, то в основном это фотография, сухие цифры, место рейтинга. Но есть еще одна статья о бенефициарах с человеческим лицом. Это называется «Я абсолютно честный правдивый человек». И здесь два...
2: Наш герой, да, Олег Филь, человек, которого в Латвии, я думаю, можно и не представлять. Он очень известный человек. Он не вошел конкретно в этот топ. Но зато он как раз входил в тот второй топ по количеству предприятий. И он наш герой, герой нашего большого интервью. И тут очень много говорит вообще, в принципе, о тех э, людях, которые э, зарабатывают деньги, большие деньги, и там проводится эта мысль, почему иногда к ним возникает негативное в обществе отношение. А с другой стороны, э, собственно, их поведение и вообще и э, их, как это, публичная жизнь и их публичная трата денег, она вот обуславливает тот интерес с одной стороны и отношение к ним с другой стороны. Но вот конкретно в его случае очень интересно, на мой взгляд, он рассказывает о том, как он уже много лет, 15 лет реставрирует помень... поместье Нурму уже, вкладывая туда огромнейшие средства, привлекая профессионалов и, честно говоря, всем нам возвращает вот это утраченное практически и менее историческое. И, кстати, вот это интересный момент, он так по секрету, я его расскажу, сказал, что иногда он даже сам любит проводить экскурсии по этому э, имению. Ну, наверное, не всем так везет, но, может, есть шанс увидеть такого экскурсовода. Да,
1: это, кстати, интересная публикация, потому что обычно, когда что-то происходит, у банкиров начинаются неприятности, они как-то уходят со страниц журналов, о них забывают. Вы как раз, наоборот, опубликовали большое интервью интересное, где идет не только речь о о его видении вообще ситуации. Между прочим, интересно, как он видит дальнейшее развитие Латвии. вообще, что не надо зацикливаться только на таких традиционных наших отраслях, как обработка древесины, сельское хозяйство и так далее, что нужно думать о том, как вливаться в эту очень перспективную цифровую экономику. Меня удивило, что он достаточно откровенно говорил про личную жизнь, но это, конечно, тема уже для вечернего чтения у Камина, я бы так сказала. Вот. А больше меня интересует вот то, что вы сказали, то, что он восстанавливает исторические поместья. Мы все знаем, сколько БЛВ э- спонсировал разные культурные мероприятия, в том и числе выставки музей, Александра да, Васильева, которого пока да, вот в связи с этим Современного вот искусства. Непонятно. Но сейчас лето, сейчас настроение отпуска, и что хорошего в этом журнале, так это целая серия публикаций под названием... Большое путешествие, да? Это большая прогулка по да. Парижу. И Елена сама побывала в Париже, причем в такой момент, когда оказалась очевидцем вот этого пожара Нотр-Дама, знаменитого да. собора. Но, наверное, не об этом речь. А о том, хотя очень интересная цитата, так иногда бывает, что пожар обнажил не только черевы собора и прочность средневековых конструкций, но и некие базовые вещи, что-то вроде культурного кода, о котором, как правило, мы не задумываемся, но именно он делит людей на своих и других. Так что нас делит на французов и латвийцев о культурном коде Франции, коротко?
2: Ну, я, наверное, не сумею рассказать, что у нас на французов там, и не французских. Ну, что тогда, тогда французский Латвии, код да? после поездки. Я думаю, в Париж. что очень многие бывали в Париже. И, конечно, безусловно, у каждого Париж свой, и каждый находит в нем свои там тропы, тропинки. Вот, например, в этот раз меня занесла судьба на кладбище, и как бы это тоже вписалось в культурный Тайла-Шес. код. Да, да, знаменитое кладбище, где захоронены очень много известных людей. И к вопросу о культурном коде, там тоже э, сами парижане, муниципальные власти, когда сделали кладбище и встретились с тем, столкнулись с тем, что не очень хотят горожане быть захороненными на этом кладбище. Они взяли и перенесли туда останки Мольера и Лафонтена, ну, сделав такую приманку. А в итоге это теперь такое почти светское мероприятие, и ходить туда и, и находить там могилы действительно известных людей. Это такой целый аттракцион.
1: Это практически как ходить в Парижскую филармонию, которое здание, одно построено по проекту Жана Нувеля, вложили 386 миллионов евро, да. и сейчас вы побывали и в Парижской филармонии.
2: Да, спасибо компании St. N. по их приглашению. Было очень интересное мероприятие, но была возможность увидеть это уникальное здание и работу уникального архитектора. Что вам больше всего
1: понравилось вот в этом здании, Мне понравилась
2: сама идея, что город находит огромные средства, и частные инвесторы находят огромные средства, и вот как раз это касалось и филармонии, еще одного объекта, который я с большим интересом посмотрела, это Louis Vuitton Foundation. Это когда вот, э, люди из большого бизнеса, из большой экономики, там, занимающие первые строчки своих национальных рейтингов, они действительно те средства, которые они э, зарабатывают, они вкладывают в проекты, которые ценны для всех. То есть это действительно настоящая добавленная стоимость.
1: И что сейчас проходит в выставочном центре Литон
2: Фондейшн? Литон в свое время представил э, знаменитую коллекцию Щукина между впрочем, несколько лет назад, которые сейчас, вот сейчас, буквально можно увидеть в Русском музее. Но именно Луи Виттон Фондейшн впервые слил Луиди на коллекцию, которая представлена в Пушкинском музее и в музее э, Щукинская коллекция и в в Эрмитаже. Сейчас они представляют коллекцию э, Курто, фонда Курто. Это тоже промышленник, все вокруг... Бенефициар. Знаю, тоже. И в своем роде, наверное, бенефициар. Да, тогда это так не называли. Сорковые годы. Другое. Но, тем не менее, да, это э, сталилитейная промышленность. Человек, который заработал огромные средства своим основным бизнесом. А сейчас все мы можем смотреть уникальные картины, шедевры. Создан институт, э, который занимается исследованием искусства. Ему принадлежит вот эта коллекция, здание, которое он тоже передал э, государству и картины в нем выставляются сейчас они находятся в париже это так же как у щукина это вот это примерно тот же период искусства. Но еще раз возвращаясь и к началу нашего разговора, это все то, что все мы имеем возможность прикоснуться своего рода к этим большим деньгам, которые не всегда проходят через наши руки, но тем не менее мы можем получать, быть своего рода выгодополучателями. Как ни странно.
1: Да, ну а целый ряд публикаций под рубрикой «Большая прогулка по Парижу» в журнале VIP Launch в летнем номере. Там, конечно, про французскую кухню, про французское ви... Кино, и про парижскую да. филармонию, про фонд и про многое-многое другое.
0: Медиа-поле.
1: На латвийском радио 4. Большой юбилей. Татьяна Зандерсон. Легенда латвийского радио. 17 июня Татьяна Зандерсон отметила свое 80-летие. Мы в нашем медиаполе не могли пройти стороной это событие. Периодически мы поздравляем журналистов, которые внесли огромный вклад в дело, в развитие журналистики. И как уж нам не поговорить о Татьяне Зандерсон, легенде латвийского радио. У нас есть нештатный корреспондент Ольга Гудис, которая буквально влюбилась в Татьяну Зандерсон, когда слушала ее по радио, никогда не была с ней знакома. Но судьба свела двух этих женщин, и Ольга Гудис стала внештатным корреспондентом на Латвийском радио. Именно она отправилась в гости к Татьяне Зандерсон незадолго до того, как она отметила свое 80-летие. Давайте послушаем.
0: Сейчас я в Лепстве в совершенно фантастическом месте среди леса на берегу Рижского залива. Я в гостях у Татьяны Зандерсон, у моей крестной мамы в радиожурналистике. Вместе мы проработали в программе «Воскресная Домская площадь» 11 лет. И Татьяну я почитаю не как коллегу, а как учителя. Говорят, что по голосу можно составить портрет человека, его образованность, интеллигентность. Получается, что на радио не глаза, а голос – зеркало души. И, конечно, все наши радиослушатели знают Татьяну Зандерсона, ее дивный голос – чуткий, с невероятной эмпатией, проникающий в самое сердце.
4: жизнь-то бежит, оглядываешься, уже главная часть жизни все-таки прошла.
0: Сейчас Татьяна, но все коллеги, кроме меня, конечно, называют ее просто Таня. На пенсии. Страшное и совсем несовместимое слово с таким трудоголиком, как она. Выращивает цветы, гуляет у моря, беспрестанно удивляется и восхищается природой, делает чудесные снимки, публикует их на Фейсбуке вместе со стихами, которые знает великое множество. И тем не менее, довольно часто ездит в Ригу на концерты. Татьяна – человек неугомонный, и время мемуаров для нее еще не настало. Но
4: я прошу ее вспомнить что-то интересное. Лет 17 мне было. Как раз школу я кончила, желая поступить на актерский в Москву по совету папы разумному я поступила все-таки на филфак в Риге здесь в наш университет и слава богу Но актерские все-таки закончили что конечно были курсы, конечно или? актерские я потом уже заканчивала на пятом курсе университета объявили что идет прием на единственный курс при русской драме который вел Павел Хомский Павел Хомский до этого у нас при Тюзе вел студенческий театр и вот этот самый студенческий театр перерос настоящий театральную студию с преподаванием, с дипломом, но вечернюю. То есть принимали без ограничения такого резкого возраста. Со мной там целая история была, как я сдавала эти экзамены, как мне все пятерки ставили. То есть я не монолог, а историю Васисуалия Лоханкина. Как сейчас помню начало, Васисуалий Лоханкин забывал тушить свет в помещениях общего пользования. Ну и так далее. Какую-то там, басню читал то все это не так важно в общем короче говоря срезалась я практически на Пении, потому что нету у меня ни слуха, ни голоса, у меня слух внутренний. И для того, чтобы меня подготовить как-то такое к экзамену, мой приятель, он впоследствии стал главным режиссером, сказал, «Давай ты пой вторым голосом, я тебя, так сказать, подучу, и возьми какую-нибудь такую импортную песню, пой по-английски». И я взяла, естественно, Поля Робсона «Спи, мой бэби». Каждый входит и говорит, какую песню он будет петь, Тут все будущие преподаватели, среди них два народных артиста, певцы Хершова и Заходник. Но это все... Так давно было, что никто ничего и не помнит, разве что старшее поколение. И Шалом и Исаакыч, который сидит около рояля, он у каждого спрашивает, таки, чего вы будете петь? Но были люди с голосом, они уже говорили, чего они будут петь. А некоторые были без голоса. Он говорит, ладно, я вам сыграю, в лесу родилась елочка. И я к нему подхожу. Он спрашивает, ну, чего? Я говорю, "Э, пожалуйста, спи, мой бэби. Из репертуара Поля Роксона. Начинаю петь вторым голосом, как велено, спи, мой бэби. И вижу, что вот вся комиссия ложится совершенно под стол. Нет комиссии. Я пою. Думаю, ну что ж, надо заканчивать. Оказывается, Шалом и сакоч никакого бэби мне не играл. А играл в лесу родилась елочка. Я пела спи, мой бэби. И довела дело до конца. Потом мне уже доложили комиссию. и сказала, ну да, вторая раневская, понятно, но как ее не принять. Ну говорит, а что она в театре-то делать будет? До 50 лет, какие у нее роли будут? С 17 лет я уже очень так сильно как-то мечтала о том, что у меня будет семья что я непременно замуж уйду, и никакая пушкинская Татьяна мне не указ. И действительно у меня появился жених, который сделал мне предложение. Правда, издалка впился, и его мама даже сюда приезжала, официальная помолвка была. Ну все, 17, 18 мне должно было исполниться, и как раз как бы уже свадьбу назначили. А потом? А что же случилось потом? Почему же у нас как-то все это лопнуло? А, мне не захотелось в Даугавпилс ехать и переводиться в Долговпилский пединститут. А почему такое было слово? Здесь его по распределению распределили в Даугавпилс, а мы еще были только, так сказать, помолвлены. То есть надо было как бы жениться... И прописывать его тут, ну, в общем, вся эта история. Слушайте, ну тогда ведь не было такого, что люди жили до брака? Да вы что, милая моя, ну гражданским то страсти говорите. Пушкинская Татьяна что, жила до брака, по-вашему? Нет, миленький, что вы, что вы Такой разговор, даже я Поддерживать его не могу Ни в коем случае, никогда, ни за что Во мне две крови Отец у меня латыш, мать русская Да, слышу, что у вас тут в семье тоже все по-латышски говорят Молодое поколение Все пошло в эту сторону, в латышскую Но дома мы говорим и так, и так Допустим, племянник, который Окончил латышскую школу но Он у меня такой билингвый Вернее, три языка знает в совершенстве между прочим. Mm? Роберт, да. Назвали в честь дедушки. Это самое интересное, что Роберт как раз говорил с детства с отцом по с матерью по-русски. Моя прекрасная сестра, то есть жена брата, а, жена скончалась брат. в 2002 году. Здесь речь идет о замечательной, талантливой художнице Елене Антимоновой. В лепсте дом полон ее памятью, ее картинами. И, в общем-то, я живу с братом для того, чтобы быть хорошей теткой своему племяннику. Он в датской фирме работает. У меня сын пошел в русскую школу, закончил ее, потом попал в армию, но попал в русско-латышский коллектив. И жена у него прекрасно говоря по-русски, начала с ним говорить по-латышски. Семья стала латышской. Внучка моя по-русски говорит с неохотой, ей это сложновато. Так что там уже латышская семья. Тиана Зандерсон
0: из поколения шестидесятников. Те же ценности. Делимся книгами, только на одну ночь. Бурно обсуждаем фильмы, спектакли, тенденции в искусстве. Так и вижу ее одной
4: из героинь фильма «Я шагаю по Москве». Москва всегда для меня была центром притяжения, центром любви. У меня были родственники, все, которые меня обожали, потому что я была первым, так сказать, младенцем в семье, первым ребенком. И тетушки еще тогда не, не замужние меня холили, лелеяли, и страшно любили. И всю эту любовь до самого конца пронесли. И когда я к ним приезжала, естественно, это был симбиоз. Любовь, любовь, любовь. Про актерские еще. Вы говорили, что вы учились на актер... Это же вам очень пригодилось, ведь вы много лет вели книгачей. Это был практически театр. конечно, Радиотеатр. А это уже я придумала. То есть радиотеатр придумывался немножко даже по-другому. Радиотеатр польский. Вот что было. Да, в 70-х годах Польшу можно было спокойно ловить. Голоса мы тоже ловили. А Польша выдавала какой-то час с трех до четырех. Это был радиотеатр, который состоял из голосов, музыки, фонов, буквально каких-то объявочек дикторских, но тоже не дикторских, корреспондентских, очевидно. И вот эти рассказы людей, совершенно бестекстовые, они и были вот тем самым. Не театром у микрофона, это другое было. А это был радиотеатр. Потом этот радиотеатр развился на каком большом проекте московском, посвященном каким-то там пролетарским праздникам, и тоже я этому училась, Там парная работа должна была быть. И первый человек, с которым мы начали, я ему писала все тексты как бы от себя. Он не мог говорить свободно, а читал совершенно прекрасно. И читал вот эти тексты, которые написаны так, как говорится. А потом уже у меня стали появляться люди, которые свободно говорят, люди самые разнообразные. И вот тут был уже радиотеатр и с записями, но и радиотеатр, наш. Мы говорили об актуальных вещах. Мы говорили о самом важном. Мы говорили о том, что интересовало в данный момент. И начиная где-то с 80-го, наверное, с 82-го года, мы уже говорили о политике. Это диалоговое Я... мышление, да, кстати, да, да. называлось. Когда мысль, возникающая либо у тебя, либо у собеседника, развивается посредством сопричастности другого. развития этой мысли, мысли, Мысли через другого человека. Это как под куполом цирка. Вот ты успел схватиться, полетели. Передача получилась. И были у меня постоянные ведущие. Всех могу припомнить с поклоном. Хотя уже осталось из них, наверное, только двое или один. Все, остальные ушли уже. Из жизни ушли вы. Да, из жизни, да.
0: Вот как раз к теме политики и журналистики. Один известный очень журналист сказал, что журналистика – это... Проституция. Ну, нет,
4: как будто человек идет по тонкому льду. Да. Было такое? Ну, конечно, а как же? Прежде всего, у меня четыре строгача есть советских времен. И потом вот эта борьба, которая развернулась с 88 года примерно. Я же, в общем-то, как бы в авангарде этой борьбы была именно на радио. И Домской площади тогда не существовало. Я была при молодежной программе Дзеркстелы. Это называлось русская служба Дзеркстелы. По аналогии с русской службой BBC, раскачивали мы всю эту самую систему Будь здоров как ⁇ Но это не были разговоры о политике, это были разговоры о понимании жизни, о взаимоотношениях, о диалоговом мышлении, о том, что мы говорим, как бы не слыша друг друга, не понимая друг друга друг друга, а потом как раз к баррикадным дням мы подготовили передачу «Экспресс Свобода». Это была уже совершенно обособленная передача, часовая. Ну правда у меня еще другие были, но все это, когда уже в комплекте в Домской площади это все появилось, то вот эта «Экспресс Свобода» просуществовала лет пять. И тоже она строилась по принципу... Сначала в баррикадные дни это был принцип револьверной журналистики. Она выходила каждый день, иногда Ну, по два раза в день. Револьверная? Не знаю. С револьвером бежишь и стреляешь. Мы заслушивались книгачей. И много
0: лет подряд воскресное утро начиналось для жителей нашей страны с программ «Моя филармония». Не упуская из виду с Вадимом Агаповым, где обсуждались новинки кинематографа и литературы. В стиле жизни мы знакомились с выдающимися деятелями искусства, режиссерами, художниками, актерами. Вот фрагмент интервью со знаменитой аккордионисткой Ксенией Сидоровой.
4: Вы помните mm-hmm. этот проект, какую Конечно. роль он сыграл в вашей жизни.
2: Знаковый, на самом деле, у меня танго было со мной из самых ранних лет И на самом деле сейчас
4: до сих пор существует Просто немножко переразилась в другую форму В общем, вы вышли я... за... За испанца За испанца, да, человека, и... который где-то тоже олицетворяет танго
2: Мой муж, конечно, не музыкант, но вот эта вот яркость, эмоции, яркость чувства Я чувствую от, от его происхождения и так далее
0: Я могу говорить. Помните, эпиграф такой был у Тарковского к зеркалу? Это внутреннее состояние, когда ты можешь говорить.
4: Олечка... Вот сейчас можно сейчас говорить? Нет, конечно. Сейчас внутреннего цензора гораздо больше, прежде всего, потому что мы с вами говорим по-русски. Я говорю то, что я думаю. А что я отмечаю? Олечка, честно говоря, уже давным-давно мы с мужем отмечаем что-то вместе. Вместе делаем что-нибудь вкусненькое. Муж
0: Татьяны, Ални Зандерсон, работал оператором документальных фильмов на латвийском
4: телевидении. Он у меня совершенно прекрасный повар. Но салат, допустим, я его сажаю резать. Дальше мешаю я. Блинчики пеку я. А все остальное, естественно, делает. Он запекает карпа как-то по-особому. Мы делаем красивый стол, зажигаем свечечки, откушиваем. Пить он у меня вообще перестал и в рот не берет. Но ну, я тоже как-то перестал <laughs> в связи с этим. Так что я могу выпить несколько капель там чего-нибудь, какого-нибудь бальзама или у нас там стоит батарея неведомого питья, который муж когда-то готовил, какие-то настои, наливочки. Но вот все это стоит, выпить невозможно, не хочется уже. В основном-то мы вдвоем проводим. В лесу 5 километров в одну сторону никого, 5 километров в другую сторону никого. С этой стороны лес, а с этой стороны море. Вот Красота. и все. Да, но немного грустно.
0: Дорогая Татьяна, хочу вас еще раз поздравить с юбилеем. Не грустите, мы все вас очень любим. И ждите опять в гости.
1: Татьяна Зандерсон, наша дорогая, уважаемая, любимая коллега, мы все вас поздравляем с этим чудесным днем. Вы такая активная, осваивали компьютер, ведете страничку в Фейсбуке, читаете с Ридера. Вот будьте такой, осваивайте новое, не останавливайтесь и дай Бог вам здоровья. Спасибо участникам этой программы. Спасибо Елене Шейниной, главному редактору и издателю журнала VIP-лаунж. Спасибо
2: Ольге Князевой. Спасибо оператору прямого эфира Яне Дреймане. Спасибо большое за внимание. Я от души присоединяюсь к поздравлениям к Татьяне и надеюсь, что мы ее голос услышим хотя бы еще на юбилейных передачах по случаю юбилей в дальнейших. Спасибо. Программу провела. Марина
1: Ковалева. Спасибо всем за внимание.
0: О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ?
1: И не только на первой полосе.
0: Медиа поле.
1: На латвийском радио 4.